0: Willkommen zu einer neuen Folge des Lila Podcasts. Hier ist Susanne Klingner. Und hier
1: ist Barbara Streidel. Und wir haben heute als Thema für diese Sendung, ist ja eigentlich so eine bunte Sendung, in der wir uns unterhalten über allerlei Themen, aber unser Oberthema ist, was euch, ihr, die ihr uns dazu hört, unsere Hörerinnen und Hörer und die mit dem Sternchen, was euch auf dem Herzen liegt. Und dieses Oberthema ziehen wir durch die ganze Sendung durch. Wir haben so ein paar Themen, die ihr uns geschickt habt. Und wir haben auch ein Interview mit einer Hörerin gemacht, mit der Mena. Das könnt ihr diesmal auch hören. Und wir haben sogar ein Buch, was uns eine Hörerin sozusagen geschickt hat. Und zwar, ähm, was die Verlegerin des Verlags Martha Press, Jana Reich, die hat mir Anfang des Jahres schon den Hinweis geschrieben, dass sie ein Buch herausgegeben hat, was sehr gut zum Lila-Podcast passen würde. das Buch heißt Antifeminismus in Bewegung. Das haben zwei rausgegeben, Juliane Lang und Ulrich Peters. Und tatsächlich ist es ein gutes Nachschlagewerk, würde ich schon fast sagen, zum recht wichtigen Thema Antifeminismus. Also wer jetzt nicht genau weiß, was ist eigentlich Antifeminismus? Ähm, es ist nicht unbedingt das... Ähm, wissenschaftliche Gegenteil von Feminismus, sondern das sind eher die ganzen Bewegungen, die es gibt um an feministischen Errungenschaften zu rütteln und ähm, um die ähm,
0: zu torpedieren oder gar zu entkräften. Ja, und das Thema wird natürlich jetzt gerade besonders brisant, weil je stärker der Feminismus wird, desto stärker auch die Antifeminismusbewegung. Also so ein letztes Aufjaulen nennen es ja manche. Also weil man sieht, wirklich feministische Ziele und ähm, Gleichstellungsbewegungen, die setzen sich wirklich Stück für Stück durch. Und manche empfinden das halt als, als Bedrohung und dadurch Formiert sich so eine recht starke, wenn auch sehr diverse, Antifeminismusbewegung. Ne? Ja, das stimmt absolut. Wobei, ganz witzig, ähm, eine Definition von Antifeminismus habe ich ähm,
1: letztens in einem Krimi gelesen. Wir haben ja gerade mhm. einen Feiertag gehabt, ähm, wo die, äh, die Krimi-Leszeit auch möglich war. Und ich hatte mir ein Buch ausgeliehen aus der Stadtbibliothek, das heißt Blutbuche, ist von einem Autorin und Autor Paar geschrieben, ähm, unter dem Pseudonym Ule Hansen. Ich glaube, sie mhm. heißt Vorname Uhle, er heißt Vorname Hansen, ich habe die Vornamen glaube ich einfach leider wieder vergessen. Auf jeden Fall geht es tatsächlich in diesem Buch um Antifeminismus. Es ist aber ein spannender Krimi und es kommt dann auch eine Definition von Antifeminismus ist, was das ist und warum das äh, wichtig ist ähm, ähm, zu wissen, was das ist und welche Bewegungen dahinter stecken. Also Maskulinisten und ähm, Pipapo, ich war dann total Baff, dass das in so einem Krimi, also es ist ein mhm. Krimi, der aus Berlin ja. kommt und in Berlin spielt, aber ich war dann trotzdem total baff, dass es jetzt dort auch schon äh, um Antifeminismus geht. Naja, also das Buch, was wir äh, hier durch die Sendung ziehen, ist kein Krimi, sondern es ist eben ein Sachbuch mit äh, vielen verschiedenen Kapiteln zu vielen verschiedenen Themen, die aber zu den Themen, die ihr Hörerinnen und Hörer uns geschickt haben,
0: erstaunlicherweise ziemlich gut passen. Das erste Thema hat uns Maike vorgeschlagen und zwar hat sie uns geschrieben, hin und wieder habe ich mit Menschen Diskussionen über den Feminismus, die davon eine sehr oberflächliche Vorstellung haben. Das ist nicht weiter tragisch, denn das Klischee der stark behaarten, BH-losen und hysterischen Feminismus ist leicht zu entkräften. Dennoch kommt immer mal wieder die Frage auf, warum die Bewegung eigentlich immer noch Feminismus heißt, wenn es um eine Gleichstellung aller Menschen geht. Warum kann die Bewegung nicht Humanismus heißen? Und so weiter und so fort. Und die Frage hören wir natürlich ziemlich oft. Ja, die hören wir ganz oft und das ist auch eine Diskussion, die, äh, Susanne und ich
1: haben es jetzt nicht mehr gefunden, wo, aber wir glauben, wir haben im Lila-Podcast irgendwann im Laufe der letzten 100 Sendungen darüber auch schon mal gesprochen.
0: Also das, <lacht> ich bin mir sehr sicher. Wer es ja. zufällig
1: findet, äh, verlinke doch bitte das, was äh, wir glauben, aber nicht mehr wissen. Auf jeden Fall ist das natürlich eine ganz äh, immer wiederkehrende Diskussion. Ähm, ich habe ähm, gleich, als Maike uns das per Mail gesch äh, geschrieben hat, gleich ihr zurückgeschrieben, super Thema, eine Sache aus dem Bauch raus, äh, aus dem Bauch raus, beim Wort Humanismus denkt man natürlich nicht an die ganzen Errungenschaften, die über feministische Aktionen errungen wurden. Also, das wird natürlich, natürlich alles sichtbar, weil Humanismus ist ja schon auch sowas ein bisschen wie so ein, naja, so ein Auffangbecken und viele de denken dann eher an so äh, Philosophie der Aufklärung und, und, und solche Sachen und denken dann vielleicht eher nicht an Suffragetten. So ähm, mhm. Das, äh, das heißt, das wäre ein, ein erster Grund, warum ich persönlich es nicht so nennen wollen würde. Was ich noch ähm, als Futter für, bleibt bei dem Wort Feminismus gefunden habe, ist ein Artikel von Nils Pickert, den haben wir ja hier auch öfter mal, den Nils Pickert, und zwar hat er geschrieben, dass Humanismus gar keine diskriminierungsfreien Gesellschaften produziert, sondern er postuliert sie nur, also es wird nur darüber geredet, es wäre schön, aber es gibt keinen Aktivismus dahinter. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass
0: das eine eher nur so eine Theorie ist, das andere aber halt so das wahre, echte Leben. Tatsächlich wäre bei mir eben auch das Bedürfnis da wirklich nochmal auf. Geschlechterverhältnisse explizit hinzuweisen, weil du hast so viele soziale Bewegungen. Ähm, das kann die Linke sein, das kann die Umweltbewegung sein, das kann die Friedensbewegung sein, Anti-Atomkraft, was weiß ich. Also alle möglichen sozialen Bewegungen, die sagen, wir wollen eine bessere Welt für alle schaffen und denen ein humanistischer Grundgedanke, äh, ein humanistischer Gedanke zugrunde liegt. Und dann hast du aber trotzdem noch nicht die Geschlechterverhältnisse aufgezeigt und die ja oft auch in sozialen Bewegungen dann ganz katastrophal sind. Also wenn man sich die Linke in den 70 ern und 80er Jahren oder 60er, 70er, 80er Jahren so anguckt, das waren ja teilweise ganz wirklich schlimm chauvinistische Vereine. Und deswegen finde ich eigentlich auch das Wort Feminismus recht wichtig, weil viele moderne Bewegungen oder überhaupt moderne Einrichtungen. Du kannst ja auch zum Beispiel in der Wirtschaft die, die Start-up-Kultur angucken und die verstehen sich selber auch als irre modern und postfeministisch. Dann zum Beispiel hatten wir auch bei den Piraten. Ja, also die sagen, wir machen alles anders, wir machen eine bessere Welt in welchem Bereich auch immer. Und das Thema Geschlecht fällt aber ganz schnell hinten runter und wird dadurch dann auch schnell wieder zu einem Problem, weil so viele Sachen im Bereich Geschlecht unterbewusst ablaufen. Und deswegen finde ich diese Bewusstbarmachung ganz wichtig, weil bei ganz vielen Dingen, viele Menschen hinterfragen halt eben gar nicht, warum denke ich, Frauen sind so und Männer sind so und warum behandle ich Frauen so und Männer so.
1: Hm, ja, absolut, absolut. Ähm, schwierig finde ich ja auch, also es ist ja bei Feminismus schon immer so, dass es sehr, sehr viele verschiedene Definitionen gibt. Also deswegen mm -hmm. spreche ich ja immer gerne von den Feminismen, ähm, die nicht, äh, also absolut nicht, die absolut nicht deckungsgleich sind. Aber beim Humanismus, finde ich, ist es noch viel komplizierter. Also wenn man sich halt auch denkt, dass die humanistischen Vordenker zum Beispiel sehr rassistisch waren, also ein ganz klares Bild davon hatten, dass schwarze Menschen eher ähm, niemals superior sein können, sondern immer sich unterordnen müssen, ähm, also ich, ich finde es da immer ganz schwer. Was ist jetzt da die die packende uns alle mitnehmende Definition davon? Ja,
0: ja, es ist recht schwammig. Also wenn du mich fragen würdest, okay, was bedeutet Humanismus eigentlich? Frage ich dich jetzt mal. Irgendwie pro Menschen. Also was ist dann die Antwort? Ne? Also dass man irgendwie für Menschen ist. Hm, ja genau. <lacht> Wäre jetzt so meine Antwort. Und dann ist die Frage, ja, wofür steht es dann überhaupt? Ja. Also weil jeder Füllt es ja mit Inhalten, wie er oder sie möchte. Und beim Feminismus ist es natürlich auch so. Es gibt verschiedene Strömungen. Es gibt auch Strömungen, die sich widersprechen und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist einem da schon mal der Fokus klar. Mhm. Also hier geht es um die Kategorie Geschlecht. Mhm. Absolut, absolut.
1: Und tatsächlich mag ich auch... Die, die Unbequemheit dieses Begriffs Feminismus oder Feminismen. Ich mag das schon sehr gerne. Also dass da diese ganzen Debatten, wo viele die Augen rollen und nein, nicht schon wieder Alice Schwarze, wobei über Alice Schwarze, finde ich, wird gar nicht mehr so viel gesprochen, dass die da immer noch dran haften. Das finde ich wichtig, weil eben damit auch gezeigt wird, da ist eine Menge passiert. Da war eine Menge Menschen daran beteiligt und haben versucht, das zu formen. Die einen mal mehr in die Richtung, die anderen mal mehr in diese Richtung. Und dass das ist halt eben auch nicht so ein total wie soll ich sagen glattes Bild ist, weil wenn es dann so glatt ist, dann finde ich hat man auch irgendwie gar keine Anknüpfungsfläche mehr ähm, Ich habe in dem ähm, antifeminismusbuch ein Zitat gefunden und mhm. zwar wird da die Journalistin margret Karsch, die für die Bundeszentrale für politische Bildung zu diesem Thema äh, einen Text geschrieben hat, die wird da zitiert,
2: Der Feminismus ist für viele ein Feindbild, unabhängig davon, wie sehr FeministInnen immer wieder die Unterschiedlichkeit der Feminismen betonen und darauf hinweisen, dass der kleinste gemeinsame Nenner dieser Feminismen doch die Freiheit aller Menschen sei, ihr Leben nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Seite 17
1: Genau, also das aus dem Buch Antifeminismus in Bewegung, ein Stückchen mehr aus dem Buch, gibt's im Laufe dieser Sendung immer wieder zu den unterschiedlichen Themen. Da würde ich auch sagen, ja. wir gehen gleich zum nächsten Thema weiter. Ganz oder? genau. Jetzt haben wir Feminismus und äh, Humanismus gehabt. Jetzt ähm, kommt die Frage unserer Hörerin Mena. Ähm, bin ich eigentlich Feministin oder bloß eine Frau und Mutter? Mena hatte uns geschrieben und wir haben ähm, uns gedacht, es kommen gerade so viele ähm, Themen und Fragen und Anliegen von euch zu uns, dass wir da eine kleine Rubrik machen wollen. Und in dieser Rubrik ist ein tatsächlich ein kurzes Interview gibt mit euch und die erste ist Mena. Hören wir mal an.
2: Ich verstehe ganz und gar nicht, was da
0: passiert
1: ist. Ich check das einfach nicht. Ey. Wie konservativ bin ich? Ja, das ist eine ganz gute
2: Frage. Ist Lila Podcast. Was sagst du? Nett. <lacht> Vor allem was machst du denn dann? Ah! Was euch
1: auf dem Herzen liegt. Heute kann ich als nur Hausfrau überhaupt Feministin sein? Diese Frage beschäftigt dich, liebe Mena. Hallo, liebe Mena. Ja, hallo. Du hast uns geschrieben, nämlich genau mit diesem Anliegen, dass du den Lila-Podcast hörst und die Sachen, die wir da so reden, mitverfolgst und dich dann ab und zu mal fragst,
3: mein eigenes Leben ist aber irgendwie ganz anders. Eigentlich bin ich im Moment nur Hausfrau, habe drei Kinder, einen Hund und einen Mann und ein renovierungsbedürftiges Haus. Aber ich versuche trotzdem, also den Kindern schon so meine feministischen Ansichten mitzuteilen. Mein Sohn und Mann trägt doch erfolgreich lange Haare. Eigentlich bin
1: ich gerade nur Hausfrau und Mutter. Da schwingt ja dann so ein, so ein schlechtes Gewissen mit, als
3: wärst du eigentlich gerne auch anders oder es wäre anders oder die Umstände wären anders. Ja, also mein mein Bild von einer erfolgreichen Feministin sozusagen ist ist natürlich schon, dass sie Kinder und Karriere und alles Mögliche unter einen Hut bringt und dann eben erfolgreich und möglichst auch noch schön ist. Also oh, ja. <lacht> ich finde es halt schwierig, weil man ja als Feministin schon auch davon ausgeht, dass eben irgendwie auch beide arbeiten und man sich alles teilt und bei uns ist es ja halt dann eben eher klassisch. Bist du denn zufrieden mit der Art und Weise, wie es bei dir ist oder wie es bei euch ist? Ja, eigentlich schon. Ich bin halt krankheitsbedingt auch ein bisschen eingeschränkt und von daher ist es ist es eben so. Ja. Also jetzt muss ich schon nochmal nachfragen. du ja. sagst,
1: Ist es eben so, aber ist es auch gut so oder wachst du oft in der Früh auf und denkst dir, Oh je, ich muss alles ändern, so geht es nicht weiter.
3: Ich Ja, ich hadere schon immer mal damit, weil ich mir das natürlich auch mal anders vorgestellt habe, aber, aber es ist gut so, wie es ist.
1: Jetzt muss ich nochmal eine Frage zur Vergangenheit stellen, ja. ähm, weil du sagst, du hast es dir schon mal anders vorgestellt. Es wird ja immer so postuliert, Frauen, bevor ihr Kinder kriegt, sprecht euch gut ab mit den Männern, mit denen ihr die Kinder kriegen wollt oder mit den Menschen, mit denen ihr die Kinder kriegen wollt. Ja. Wer denn da so dann was macht? Als diese Absprachezeit
3: in deinem Leben war, hast du dir dann dein Leben ganz anders vorgestellt? Also gut, da habe ich mir schon vorgestellt, dass ich in Teilzeit dann zurückgehe in den Beruf, ja. Wobei sich das dann auch als sehr schwierig dargestellt hat. Das sah letztendlich dann so aus, dass ich wieder an meine alte Arbeitsstelle zurückgekommen bin nach den Zwillingen und mir halt am ersten Tag dann gekündigt wurde. Oh und dann habe ich da drei Monate war ich dann noch und dann war es das. Hast du das Gefühl, dass du dich oft rechtfertigen musst vor anderen Leuten, die sagen, ja Mensch, jetzt musst du halt mal wieder ran oder so? Oder vielleicht vor der Agentur für Arbeit, die ja dann auch immer gerne Briefe schreibt? Ja gut, die Agentur für Arbeit, die hat mir auch dann mal sehr deutlich gesagt, dass ich ja so für meine Töchter auf keinen Fall ein Vorbild sein kann, dass ich mindestens halbtags arbeiten müsste, um denen ein anständiges. Frauenbild zu vermitteln. Was hast du dann gemacht? Ja, das war so ein Seminar. Ich habe dann noch mal mit der Dame gesprochen und habe das dann auch beendet. Also ich denke mir dann schon, dass, dass die Leute unterschiedlich sind und man sie auch eben, man sich auch die Geschichte von denen anhören kann und ich hatte ihr eigentlich von mir auch erzählt und sie wusste, dass alles nicht so einfach ist und da hat es mir dann aber trotzdem klar gemacht, dass das so also keine anständige Einstellung ist. Ich sehe schon, da lastet ein großer,
1: ein, ein großer Druck doch auch auf dir, oder? Den Ansprüchen zu genügen, oder?
3: Ja, schon mache ich mir natürlich auch viel selber, so. Ja, also mhm. man muss sich halt viel verteidigen. Als meine Mädchen klein waren, war ich eigentlich, die musste ich dann auch relativ früh in den Kindergarten geben, da war ich dann noch die Böse und vier Jahre später, als ich dann meinen Jungen auch dann mit gut zwei Jahren abgegeben habe, war ich dann schon spät dran. Also dieser Wandel war schon extrem. Also da haben dann alle gefragt, warum jetzt erst? Und bei den Mädchen waren sie noch vorwurfsvoll. Wie, jetzt schon? Das, wie du das gemacht hast, war es irgendwie nicht richtig. Ja, es ist irgendwie hm. irre gewesen.
1: Ich würde gern die letzte Frage in die Zukunft richten, mit einem Wunsch verknüpft.
3: Was wünschst du dir denn da von der Zukunft? Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass eben diese unterschiedlichen Lebensmodelle akzeptierter sind und man nicht immer hinterfragt wird und auch als Hausfrau dann nur darauf reduziert wird, ob man vielleicht noch ein gutes Rezept für irgendwie neues Nudelsalat weiß, sondern vielleicht auch anders wahrgenommen wird. Also dass man auch politisch interessiert ist oder auch andere Interessen hat, keine Ahnung, für Kunst oder Kultur. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, das wird einem dann schon auch abgesprochen. Ja, also das war Mena.
1: Ich möchte noch hinten anschließen, dass Mena im sehr ländlichen Rheinland Pfalz wohnt, damit man sie mal verorten kann. Also tatsächlich nicht in einer großen Stadt, sondern sehr ländlich. Und sie erwähnt ja auch, dass sie krank ist, schon seit langen Jahren und deswegen auch nicht erwerbstätig sein kann. Ihre Krankheit, sind, sie hat Depressionen ziemlich lange schon und ganz wichtig ist es ihr noch, dass ich sage, Hiermit also alle aufpassen. Diese Depressionen haben nicht damit zu tun, dass sie nicht erwerbstätig ist, weil das ist ja immer gerne so ein schnelles Urteil, dass man, dass man fällt. Ja, kein Wunder, wenn ich die ganze Zeit nur auf dem Sofa sitze, dann ist
0: es ja klar, dass ich Depressionen kriege. Nein, das ist nicht klar und das ist bei ihr nicht so. Als wir die Mail von der Mena bekommen haben, da habe ich auch erstmal geschluckt, weil ich so dachte, verdammt, diese innerfeministischen Diskussionen, die zeigen Wirkung. Also wenn Feministinnen anfangen, sie auseinander einzuhauen und zu sagen, du bist aber gar keine richtige Feministin, weil du dies und dies nicht tust oder weil du dies und jenes tust und das alles ganz furchtbar unfeministisch ist, ähm, dass es bei Leuten... Spuren hinterlässt. Also Frauen und vielleicht auch Männer, die sagen, ich würde mich eigentlich schon als Feministin oder Feminist verstehen, aber ich entspreche hier nicht diesem Bild, was davon gezeichnet wird. Und bin ich dann eigentlich überhaupt Feministin? Darf ich mich überhaupt so bezeichnen? Das finde ich eine krasse Frage eigentlich. Also darf ich das? Weil natürlich Selbstverständnis hat ja ganz viel mit Haltung zu tun und nicht ja mit einem Diplom, was man dann irgendwie von den wie sagt man jetzt vielleicht so von so Judgy-Feministinnen? Mm. Ausgehändigt bekommt oder nicht, ja. Ich glaube aber, dass es ganz vielen so geht, dass mm. man das oder dass
1: das so empfunden wird. Ich darf hier nicht mitspielen, weil pff. Keine Ahnung, also es gab ja eine, eine Zeit, die ist inzwischen äh, zum Glück überwunden. Da durftest du nicht bei den Feministinnen mitmachen, wenn du A in einer heterosexuellen Beziehung warst, wenn du B sogar verheiratet warst oder wenn du C Kinder hattest. Also ich habe viele ältere äh, Feministinnen getroffen, ähm, die gesagt haben, ich bin so froh, dass ihr jetzt öffentlich auch sagen könnt, hey, ich habe Kinder. Ja, Das mhm. beeinflusst mein Leben oder meine, meine meine Sichtweise auf Dinge durchaus. Ja, Und das ähm, das hat. Mach doch was mit mir, zum Beispiel zu Themen, bei denen ich was fordere. Und das wäre vielleicht vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren nicht so gewesen, einfach weil da nicht darüber geredet wurde, dass Frauen auch Kinder haben. Mhm. Weil ja die Kinderlosigkeit erstmal als erste, wie soll man sagen, ähm, ähm, Errungenschaft war. Ähm, ich bin eben nicht eine von denen, die auch. Kinder haben und deswegen zu Hause bleiben müssen, weil es eh keine Kinderbetreuung gegeben hat und so weiter. Ja, und grundsätzlich
0: kann ich immer mit so einer, na wie sagt man denn, dass man so eine Einigelung betreibt. Also eben, man mag so ein bisschen vielleicht so einen eigenen Club haben. Das kann ich nachvollziehen und. Ähm finde es auch in einem gewissen Maße okay. Also, dass man sagt, man muss sich erstmal selber finden. Man will sich erstmal nicht ähm, zum Beispiel mit Männern auseinandersetzen, sondern man mag, mag wirklich Alternativen entwickeln, seine eigene Stimme finden und so weiter und so fort. Und äh, für die 70er kann ich das auch noch viel, viel mehr nachvollziehen, weil die Verhältnisse einfach andere waren. Für heute kann ich es nicht mehr so stark nachvollziehen und sehe eigentlich mehr, dass die große Chance darin liegt, so bunt und breit und verschieden wie möglich zu sein. Mhm. Also, weil wenn wir jetzt alle nur die ähm, Verrückten, veganen, alternativ lebenden, nicht in heterosexuellen Beziehungen, äh, was weiß ich, rund um die Uhr strickenden Feministinnen sind, um mal ganz, ganz viele Klischees in einen Satz zu packen, ähm, dann erreicht man ja aber genauso, die Frauen und Männer nicht, die eben nicht in dieser Blase leben. Also hm. ich denke mir immer, wenn der Feminismus von ganz verschiedenen Seiten angreift, ist er besser und stärker und ähm, jede kann nur das Leben leben, was sie lebt. Und ähm, ich gehe eigentlich immer davon aus, dass die meisten versuchen, so viel wie möglich aus ihrem Leben zu machen, auch ihr Leben für einen größeren Sinn vielleicht zu verwenden, also dass es da viele, viele Menschen gibt, die sagen, ich möchte was verändern, ich möchte was verbessern und dann ist der zweite Schritt zu schauen, wo kann ich das denn und ja, ich glaube nicht, dass man da total aus seinem Leben aussteigen muss oder man kann es ja auch einfach nicht, um irgendwie was zu bewegen. Also wenn du eben dann die Vollzeitmutter bist und es geht nicht anders und ähm, du, vielleicht kämpfst du ja auch damit, dass du es bist, ja. Und wenn du dann immer noch dein schlechtes, feministisches schlechtes Gewissen hast, das eigentlich überhaupt nicht emanzipiert ist, ist natürlich noch härter, also dann, mhm. dann nervt einen das ja noch mehr oder zieht einen runter, ähm, sondern sagt, das ist jetzt so, vielleicht ist es auch für ein paar Jahre so und das ändere ich wieder, sobald es zu ändern ist. Ähm, und in der Zeit versuche ich, in dem Umfeld, in dem ich lebe, eben auch was zu tun. Hm. Und ich finde auch, manchmal sind auch die ganz kleinen Sachen ähm, wichtig und manchmal vielleicht sogar wichtiger, was weiß ich, wenn ich im Kindergarten der alleinerziehenden Mutter unter die Arme greife oder so. ja? Also hm. so diese Dinge. Naja, vor allem ganz wichtig ist ja doch auch ähm, die Reflexion darüber
1: und mhm. also Mena sagt ja ganz klar, sie gibt ihren Kindern, ihren drei Kindern durchaus auch feministisches Gedankenbrut oder feministische Werte mit. Also auch da finde ich, ist es total unnötig, dass sie sich rechtfertigt, aber diese Rechtfertigungsproblematik, die glaube ich ist halt eben auch sehr typisch bei dem Gefühl, ich bin nicht gut genug, um da mitzuspielen in dem Club und das ist was, also wenn, wir haben uns ja immer auch an die Mitte der Gesellschaft gewendet, an alle, also nicht nur an die Mitte, sondern eben auch in die Mitte, um nicht nur an den Randgebieten ähm, von irgendwelchen kleinen ähm, feministischen Spezialdiskussionen zu verweilen. Und das ist uns ja, oder mir ist es immer sehr auch vorgeworfen worden, hey, das ist ja total Mainstream, aber ich finde dieses Mainstream total wichtig, weil wenn, wenn wir jetzt sagen, Feminismus ist die letzte große linke Bewegung. Da gibt es ja viele, die meinen, das wäre so. Ähm, andere sagen, es gibt überhaupt gar keine Linke mehr, also gibt es auch keine feministische linke Bewegung. Ähm, aber dann ist es ja wichtig, dass da Leute mitmachen und zwar nicht nur die, die die dem, dem dem vermeintlichen Vorbild entsprechen. Also Mena sagt ja, man muss halt irgendwie eine Erfolg, erfolgreich in der Erwerbstätig sein und aber auch noch ähm, glückliche Mutter sein und irgendwie noch den Kuchen selber backen. Ja? Also das ist halt aber auch nicht das Richtige für jede Frau. Also es ist einfach nicht so. Genau, wenn ich wie jede Frau in den Vorstand will und nicht jede Frau Bundeskanzlerin werden will. Mhm. Aber für die für diejenigen, für die das nicht das Richtige ist, sollte der Feminismus trotzdem ein Zuhause sein. Also ja. es wäre ja noch schöner, dann wir hätten wir ja wieder so, ähm, so komische patriarchal anmutende Strukturen, ihr dürft aber nicht mitmachen, weil ihr nicht den Voraussetzungen genügt.
0: Ja, klar, es ist so, der, der Feminismus hat wahnsinnig viele... Widersprüche in sich drin und ähm, man kann die eigentlich nur aushalten oder auflösen, indem man sagt, die können nebeneinander existieren. Und das Exakt. ist total okay. Und weil ich merke das an mir selber auch. Also ich musste zum Beispiel auch an die letzte Sendung denken, die ich mit Katrin aufgenommen habe über feministische Jungs erziehen. Mhm. Und da sagen wir ja auch ganz klar, das Vorbild zu Hause ist irre wichtig. Also was die Kinder bei dir zu Hause sehen, wie da die Rollenverteilung ist, so werden die selber mal leben. Ähm, und dann gibt es aber natürlich die Situation, dass vielleicht papa berufstätig ist und Mama ist nicht berufstätig was machst du nun also ja da muss man dann halt da wieder gucken oder ich bin auch jemand ich fordere Frauen in die Aufsichtsräte ich fordere aber gleichzeitig Frauen denkt über dieses Wirtschaftssystem grundsätzlich nach wollen wir das überhaupt noch so haben sollten wir nicht versuchen das überhaupt zu ändern ja also ähm, entspricht dieser Kapitalismus überhaupt noch unserer Lebensrealität und dem wie wir leben wollen und so weiter und so fort aber ich habe da also am Anfang habe ich auch sehr damit gehadert, dass es diese Widersprüche gibt und mittlerweile habe ich die wahnsinnig zu schätzen gelernt und hoffe eigentlich, dass, dass die feministische Bewegung, die verschiedenen Feminismen immer mehr auch ähm, klar machen können, dass die okay sind, die Widersprüche und dass, ähm, dass wir die einfach aushalten können. Das Leben ist kompliziert, das Leben ist widersprüchlich, Menschen sind kompliziert, Menschen sind widersprüchlich. Das ist einfach ähm, normal, ja. Also aber die Debattenkultur, die wir haben, auch die politische Kultur, ist ja so, es gibt eine schnelle Lösung. Ähm, also es geht ja immer mehr dahin, dass auch einfach Menschen schnelle und einfache Lösungen haben wollen. Und wenn man da vielleicht irgendwie schafft, ähm, zu sagen, Nee, die gibt es eben nicht, weil ansonsten hätten wir vielleicht schon seit 80 Jahren eine gleichberechtigte Gesellschaft, weil vor 100 Jahren oder noch länger haben die Frauen ja schon angefangen, darüber zu diskutieren. Ähm, sondern es scheint ja ein bisschen komplizierter zu sein und lasst uns das aushalten. Also ähm, Antje Schrupp, von
1: der wir ja nicht... Ähm als Mitautorin des ABC des guten Lebens die Idee des sowohl als auch äh, gerne mhm. immer wieder erwähnen von Antje Schrupp habe ich auch mal einen guten Gedanken mitgenommen und zwar hat sie gemeint wir neigen dazu immer eine Lösung von Problemen äh, zu präsentieren ähm, vielleicht reicht es auch erstmal dass man ein Problem erwähnt und sagt da ist ein Problem und ohne gleich und sagen und wir lösen das so und so und das das stimmt absolut halt auch hier es ist immer mhm. leichter Leute einzusortieren in Schubladen oder eben vorgefertigt Lösungen für verbreitete Probleme zu haben. Aber das passt halt nicht immer. Und Menschen und Leben von Menschen sind eben komplizierter. Und dass wir keine binäre Welt haben, das haben wir jetzt zum Beispiel in Sachen von Geschlecht, von Gender, haben wir das irgendwie schon kapiert. Ja? Aber mhm. in vielen anderen Fällen müssen wir es halt eben noch kopieren. In dem, dem Anti-Feminismus-Buch gibt's auch ein schönes Zitat, das jetzt ähm, zu, zu der Frage Hausfrau und Mutter geht, das als Feministin noch ganz gut dazu passt.
2: Die biopolitische Verantwortung dafür, den, in Anführungszeichen, Volkstod, hier verstanden als Tod der Weißen, in Anführungszeichen, Rasse, abzuwenden, obliegt in besonderem Maße der weißen Frau, die ihren Auftrag annehmen muss. Sie muss eine vielköpfige Familie gründen, um die ethnische Substanz des Volkes im Rahmen der übergeordneten Ahnenkette zu garantieren und die Kinder in Übereinstimmung mit den vermeintlichen Werten und Traditionen des Volkes aufwachsen zu lassen, damit sich die, in Anführungszeichen, Volksseele, die kulturelle Substanz des Volkes, entfalten kann. Seite 65 und 66, Volkstod, Aufgaben der Mutter. Das war das
1: Zitat aus dem Antifeminismus-Buch, herausgegeben von Juliane Lang und Ulrich Peters. Eins kommt noch in dieser Sendung um dieses Buch ein bisschen vorzustellen. Und ähm, ich, ich habe das ausgewählt, weil mich diese Debatte über die Abwendung des Volkstodes total äh, erschrocken hat. Ja. Die, die, die Mutter, die weiße Mutter muss ähm, aufpassen, dass die weiße Rasse nicht ähm, verloren geht, damit der Volkstod abgewendet wird und muss deswegen ganz viele Kinder gründen. Eben auch ein Thema der Antifeminismusbewegung da
0: sträuben sich mir ja alle verfügbaren Haare, die ich sowas höre. Ja, ja, man muss fast lachen. Also wir beide lachen ja jetzt irgendwie auch. Aber eigentlich ist es natürlich überhaupt nicht zum Lachen. Also man weiß ja, dass es genug Leute heute wieder gibt, die genau das glauben. Ja und also AfD. Ja und ja ja. Furchtbar. Ein Grauen, ein Grauen. Ja absolut, absolut. Damit eine ganz neue Gesellschaft entstehen kann, ist doch eigentlich eine ganz gute Überleitung, machen zum Beispiel die Frauen in Österreich was ganz Cooles. Die ähm, seit einer ganzen Weile jetzt schon, also seit über einem Jahr, können wir es jetzt schon so verfolgen, ähm, haben sich Frauen zusammengetan und haben das Frauenvolksbegehren in Österreich gegründet oder gestartet, sage ich mal. Und Miriam hat uns dazu geschrieben. Genau. Und zwar hat sie geschrieben, dass sie äh, hofft, dass wir über dieses Thema
1: mal sprechen können, denn sie hat mit Schrecken festgestellt, ich zitiere, entweder funktionieren meine sämtlichen Suchmaschinen nicht oder aber in Deutschland hat so gut wie niemand darüber berichtet. Dabei sind fast eine halbe Million Unterschriften zusammengekommen. Ein riesiger Kraftakt des Teams, eine riesen Zahl an Unterschriften und teilweise richtig visionäre Forderungen, vor allem angesichts der aktuellen österreichischen Politik. Und ähm, tatsächlich, ähm, also Zitat Ende, es gibt nicht so sonderlich äh, richtig viel über das Frauenvolksbegehren mhm. in Österreich, das ähm, ähm, können wir also leider bestätigen, dass da nicht so viel berichtet wurde. Wir verlinken mal in den Shownotes einen Text von Margarete Stokowski bei Spiegel Online und bei jetzt.de habe ich auch noch was gefunden zum Start des Frauenvolksbegehrens Das heißt ja übrigens Frauenvolksbegehren 2.0, soweit ich das ähm, verstanden habe. Genau,
0: weil es gab schon mal eins vor 20 Jahren. Und die Idee ist jetzt einfach, wirklich als große Volksbewegung ähm, Frauenthemen oder feministische Themen ähm, in die Politik, in die Gesellschaft zu bekommen. Also es gibt, ihr könnt da auf der Webseite vom Frauenvolksbegehren.at, ist die Webseite, auch schauen, was die alles fordern. Also es geht wirklich in alle gesellschaftlichen Bereiche, wo sie sagen, da müssen wir einfach noch was tun, wenn wir Gleichstellung haben wollen. Und wie war es? Die müssen mehrere zehntausend Unterschriften, mussten sie sammeln, damit sie ähm, überhaupt als Volksbegehren ähm, anerkannt werden und sind jetzt mittlerweile, wie ja auch Miriam schrieb, bei fast einer halben Million. Und Barbara und ich haben überlegt, lasst uns doch einfach mal mit einer der Macherinnen sprechen. Und deswegen danke an Miriam für den Denkanstoß mhm. und wir werden die Frauen vom Volksbegehren einfach mal anschreiben und die in die Sendung hier
1: holen. Ganz genau, weil ähm, es ist nicht so ein Volksbegehren, wie wir es vielleicht kennen, so schafft Paragraph 219a ab und die unterschreiben, sondern es ist viel viel schichtiger. Es werden viele verschiedene Forderungen da ähm, genannt und es ist jetzt auch nicht so, dass eine Partei dahinter steckt, sondern es ist Parteienunabhängig. Und das sind doch Sachen, die wir hier gerne vorstellen wollen. Also vielen Dank mhm. für den Hinweis und wir machen uns daran.
0: Ja, und wie Miriam auch in Klammern schrieb, ist natürlich Österreich auch ein besonders interessanter Fall. Und das Antifeminismusbuch, das du ja heute mitgebracht hast, geht da auch nochmal drauf ein.
2: Ähnlich wie in Deutschland lassen sich auch einige österreichische Männer- und Väterrechtsinitiativen unter der Leitideologie des Antifeminismus zusammenfassen. Der Feminismus wird dabei als monolithischer Block konstruiert und FeministInnen werden häufig mit Adjektiven wie Männerhassend oder Dialogverweigernd gesehen. In zwei von der Stadt Wien geförderten Studien wird etwa beispielsweise geschlussfolgert, der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen sei suggeriert und fälschlich konstruiert. Seite 163 und 164
1: Ein letztes Zitat aus dem Buch Antifeminismus in Bewegung, herausgegeben von Juliane Lang und Ulrich Peters. Das ist im Verlag Martha Press erschienen, das Buch, und kann als ein gutes Nachschlagewerk zum Thema Antifeminismus nicht nur in Deutschland total von uns empfohlen werden, das Buch.
0: Und dann sind wir noch auf zwei Sachen aufmerksam gemacht worden und zwar bei Twitter. Fabian einmal hat uns einen Text geschickt oder uns bei einem Text markiert, dass wir uns den mal anschauen sollen und zwar geht es da um Frauen, die in Indonesien Polizistin werden wollen und also wenn man den Text liest, dann stellen einem wirklich alle Nacken, Arm, Beine, alle verfügbaren Haare. <lacht> alle verfügbaren Haare stellen sich auf, weil es so furchtbar ist. Ähm, also die, die, wenn man diesen Text liest, die ganze Idee, wie eine Polizistin zu sein hat, ist schon so sexistisch. Also es geht darum, dass sie hübsch ist. Die darf nicht alt sein, also höchstens 22 Jahre alt. Sie darf äh, wenigstens die ersten zwei Jahre nicht verheiratet sein. Ähm, die darf kein aktives Sexualleben haben, wie es ausgedrückt ist. Was das bedeutet, ähm, ist dann Interpretationssache. Und um das alles sicherzustellen, beim Eignungstest werden die gynäkologisch untersucht. Allerdings nicht von einem Gynäkologen, sondern einfach von diese Einstellungskommission, die gynäkologische Untersuchung, hat das Ziel zu zeigen, dass sie Jungfrau sind. Und es gibt diesen sogenannten zwei finger -Test. Man versucht mit zwei Fingern in die Scheide zu gelangen. Und wenn ein Widerstand da ist, ist da offensichtlich noch ein Hymen. Und wenn nicht, offensichtlich nicht mehr. Obwohl eben auch in dem Text eine Frau sagt, sie hat ihr Leben lang Sport gemacht und auch... Ähm, Sport, der also mit Grätschen und einmal ist sie auf einen Block gefallen und hat wirklich Schmerzen im Unterleib gehabt und so. Also wo sie davon ausgehen kann, dass ihr Hymen auch gerissen ist ähm, und sie keins mehr hatte. Und es ist aber immer noch Teil dieser Einstellungspraxis ähm, zu schauen, ob die Frauen... Jungfrau sind, was man halt in Anführungsstrichen schreiben muss, weil man es eben nicht da nachweisen kann. Und es ist nicht offiziell mehr die Praxis. Es gab 2014 schon mal eine sehr, sehr große öffentliche Debatte über diese Praxis und ähm, mittlerweile ist es natürlich nicht mehr in irgendwelchen Regelbüchern zu finden, wird aber noch genauso praktiziert. Und das lässt dann eigentlich nur sprachlos zurück. Ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt und geguckt, gibt es irgendwelche Initiativen oder irgendwelche, ja, wenigstens eine Unterschriftensammlung oder so, die ähm, darauf aufmerksam macht, die fordert, dass diese Praxis beendet wird und so weiter und so fort, habe aber auf die Schnelle nichts gefunden. Und ja, das, das Thema, es nimmt einen mit, es ist, ja, vielleicht muss man da Antje, Antje Schrupp beim Wort nehmen. Man Manchmal kann man einfach nur auf ein Problem hinweisen und kann nicht gleich eine Lösung bieten. Ich hoffe, dass diese gesellschaftliche Debatte da wieder aufflammt, die es da eben vor vier Jahren schon mal gab. Aber ich finde es furchtbar. Hm. Unglaublich. Also auch eben diese ganze Idee, ähm, da ist ein Zitat drin, da sagt halt eben eine Rekrutin, ähm, oder ich überlege, ist es eine Rekrutin oder ist es eine Polizistin? Jedenfalls also eine, die den Test verteidigt. Aber Zitat, ähm, der Test zeigt, dass wir als Frauen nicht nur uns selbst beschützen können, also eben unsere Jungfräulichkeit, sondern eben auch andere Leute beschützen können.
1: Ja, weil da halt ein Zusammenhang genannt ja, wird, wenn ich meine eigene Jungfräulichkeit beschützen kann, dann bin ich, oder das macht mich fähig dazu, auch andere zu, zu beschützen. Ja. Und das ist ja eine eine, eine ein, ein, einen Gedankenzug, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Was hat das bitte das eine mit dem anderen zu tun? Also ich kann meine Jungfräulichkeit oder mein, die, Ver die Versehrtheit meines Körpers ja überhaupt nicht beschützen, wenn ich, um diesen Job zu kriegen, diesen Test über mich ergehen lassen kann. Also das, also ja, eigentlich bin ich ja schon sprachlos. Aber ich könnte mich auch wirklich Nein, was heißt, ich könnte. Ich habe zuerst gedacht, dich Wahnsinn, ich reg mich auf, ich muss mich <lacht> kurz ein bisschen noch aufregen. Ich ja. habe zuerst gedacht, die haben ähm, bei den Einstellungsmerkmalen bis zu dem Test, ja bis zu dem Two-Finger-Virginity-Test, ähm, äh, haben sie sich bei äh, Donald Trump äh, inspirieren lassen, was mhm. der für Frauen in sein Team holt, mhm. weil diese ganzen Sachen so und so aussehen und ähm, das, das ähm, kennen wir von anderen Stellen auch, aber das geht wirklich über alles hinaus. Also es das heißt ja immer, das Schlimme bei der Musterung ähm, beim ähm, beim Wehrdienst war immer der Test, wo quasi dann der der, der, der After des des, ähm, des jungen Mannes irgendwie auch untersucht werden sollte. Aber ähm, diese diese Untersuchung, seine urologische Untersuchung, die dient natürlich nur ähm, der der Vorbeuge von Darmkrebs. Ja? Also das ist ja nicht irgendwie, man steckt dem dem jungen Soldaten in Finger in Pro, damit er sich besonders ätzend fühlt und schon mal weiß, wie es wird, wenn der Spieß ihn dann rumscheucht. Nein, da geht es ja tatsächlich um eine medizinische Vorsorge. Aber diesen Hinweis können die in Indonesien nun jetzt wirklich nicht ähm, weitergeben. Ja, wir haben vorhin noch geredet darüber, ähm, wenn, wenn wir nach einer Lösung suchen würden und uns ist auch nur eingefallen, so ein Thema dann zu Terrefam oder so zu bringen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, eine Petition zu starten, um erstmal auf sowas aufmerksam zu machen, weil ich glaube, dass das ein Beispiel ist für Praxen in Erwerbstätigkeit auf der Welt von denen erstmal die wenigsten Leute wissen, diejenigen, die davon wissen, tolerieren das eher schweigend, mhm. weil sie eher Teil des, des Systems sind oder weil sie keine Lösung wissen, das zu verändern und ein, eine, eine, eine Hilfe kann eigentlich nur eine, 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 Generierung, eine Generierung von Öffentlichkeit sein. Mhm. Also dass man darauf hinweist, Leute, so geht es nicht, ja? ähm, weil ähm, das, wenn die Polizistinnen selber, wie du gerade äh, zitiert hast, das eigentlich als richtig finden, weil sie so ähm, auch ihr selbstverständlich als Polizistin verstehen. Wo willst du denn da anfangen? Jetzt kannst du die Leute ja
0: auch irgendwie nicht zwingen, sich dagegen zu wehren, weil wir es scheiße finden. Ich finde es total erstaunlich, dass überhaupt da Frauen Polizistinnen dann noch werden wollen. Also hm. weil die haben schon viele Polizistinnen. Aber wenn du weißt, du musst diesen Test über dich ergehen lassen und eine berichtet auch, das hat die echt traumatisiert, also es ist wie eine Vergewaltigung, dann ja, wundert mich es wahnsinnig, dass dort die Polizei nicht einfach frauenfrei ist. Das ist hm. Total erstaunlich. Also, hm. ob das dann, ob die so einen starken Willen haben, eben Teil dieser öffentlichen Institution zu sein, dass sie sagen, sie lassen das über sich ergehen, was ich dann schon wieder sehr beeindruckend finde. Ähm oder ob die Frauen untereinander da auch nicht drüber sprechen. Aber eigentlich so diese Flüsterpost gab es ja eigentlich immer. Also es hat man ja auch bei der ganzen MeToo-Debatte so mitbekommen, dass zum Beispiel in Hollywood ähm, die Frauen sich sehr wohl untereinander gesagt haben, ey schau, dass du mit dem nicht alleine in einem Raum bist und so. Mhm. Ne? Also auch wenn mhm. öffentlich null darüber gesprochen wurde, gab es unter den Frauen eben so so ein, so ein Warnsystem. Ja, wieder einmal denke ich mir,
1: wir sind so weit weg davon. Wir mhm. müssten vor Ort recherchieren können, reden können. Ich bin dann auch manchmal besorgt, dass wir so äh, Nachrichten vielleicht falsch verstehen, mhm. weil wir dann einen größeren Kontext übersehen. Klar, ich bin noch nie in Indonesien gewesen. Ich kenne auch niemanden aus Indonesien und kenne auch niemanden, der oder die dort lange war und mir dann vielleicht was davon erzählen könnte. Also Es ist schon dann auch nochmal so ein, ich, ich, ich weiß nicht, unser eurozentristischer
0: weißer Blick, den wir da drauf haben. Ja, ja ein letztes Twitter-Thema, was wir von Cornelia geschickt bekommen haben, war ein Screenshot von der Zeitschrift Anschläge. Der, die Überschrift ist, warum das Selfie sexy sein muss. Und in dem Text geht es darum, dass Frauen in den Gesellschaften Zeit und Aufwand in sexy Selfies investieren, wo die wirtschaftliche Ungleichheit steigt. Und das fand ich einen irren Zusammenhang. Also ich kann ja ganz kurz vorlesen, was man hier so lesen kann auf dem Screenshot. Wir verlinken es euch aber auch nochmal. mal. Ein sexy Selfie kann Frauen als strategisches Mittel dienen, um den eigenen sozialen und ökonomischen Status zu erhöhen. Das hat eine Studie der University of New South Wales in Sydney, Australien herausgefunden. In 113 Ländern wurden Selfies in Form von Social Media Posts analysiert, welche mit den Adjektiven hot und sexy betitelt wurden. Das Ergebnis, Frauen investieren dort Zeit und Aufwand in sexy, in Anführungsstrichen Selfies, wo die wirtschaftliche Ungleichheit steigt. Bisher war man davon ausgegangen, dass Frauen den Fokus dann mehr auf ihr Äußeres legen. Punkt, Punkt, Punkt. Da ist der Artikel dann abgeschnitten. Ich werde den aber auf jeden Fall nochmal versuchen, vielleicht über irgendein Archiv oder so zu bekommen, weil mich das wahnsinnig interessiert. Also ich habe auch fast Lust, eine Sendung nochmal so eben weil Wirtschaft einfach ja so ein Thema ist, was mich sehr umtreibt, äh, da zu schauen, wie inszenieren sich eben Frauen in welchen Wirtschaftssystemen und hm. in welchen wie gleich oder ungleichen Gesellschaften. Aber nachvollziehen kann ich es schon, wenn ich jetzt zum Beispiel an sehr gleiche Gesellschaften denke, also Skandinavien zum Beispiel, dass man da... Oder ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch nicht genug in der skandinavischen Instagram-Bubble, aber dass Frauen sich da anders inszenieren. Also dass tatsächlich da weniger so dieses hot, sexy, jede will halt eben ihren eigenen Wert über ihre Sexiness so darstellen. Spannend.
1: Das mit den Selfies ist ja eh schon so eine seltsame Sache. Ich habe im
0: Zeitmagazin von letzter
1: Woche, glaube ich, äh, da war ein Interview mit den äh, Ostkreuz-Machern. ist ja ein Ehepaar. Leider habe ich die Namen gerade nicht im Kopf. Aber die Fotoagentur oder die Bildagentur Ostkreuz ist ja bestimmt vielen ein Begriff. Auf jeden Fall kommt mit dem Interview dann auch äh, die, Re die Rede auf Selfies. Und sie meinen, wir sollen uns mal vorstellen, wenn man in 70 Jahren die Bildarchive von heute, von 2018 oder 2017 anschaut, wie, wie irritiert und vor allem halt die Social Media Bildarchive anschaut, wie irritierend es ist zu sehen, warum, verdammt, haben sich die Leute die ganze Zeit in so komischen Posen <lacht> selbst fotografiert. Also, ja. Und das hat bei mir so, ja, voll richtig, stimmt. Also ob du jetzt diesen, diesen Stock hast, ja, ja, diese Entenschutte und dann so so das der, der Brust so rausgedrückt, ja. ja, und diesen Selfie-Stick da mit dem Stock da, um das dann noch besser hinzukriegen. Also, es hat ja schon echt was total Absurdes. Ich finde, es hat ja auch was total Absurdes, wenn man keine Ahnung, in den Ferien an irgendeiner Sehenswürdigkeit vorausgeht, keine Ahnung, die Kathedrale in Palma de Mallorca, da siehst du ja tausend Leute mit Selfie-Sticks, mhm. die halt dann da die Dinger machen und dann auch noch kleine Filmchen draus drehen. Das hat ja schon was echt sehr Absurdes mhm. und es äh, sagt ja über eine Zeit sehr viel aus und deswegen finde ich diesen Hinweis, dass man das halt lokal nochmal genauer anschaut, wo machen die mehr das, wo machen die mehr das, das finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Mhm. und Wir also, können auch
0: mal gucken, ob man die Studie vielleicht online bekommt. Also weil ähm, die University of New South Wales ist ja da erwähnt. Ähm, mhm. Wenn wir die Studie finden, werden wir sie auf jeden Fall verlinken, wer von euch Lust hat, da reinzulesen. Mhm. Ja, Also ein, 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 ein super spannendes
1: Thema und ähm, für eine kleine Moral und Nutzanwendung noch, ähm, denkt an euer Ich in 70 Jahren oder vielleicht, wenn ihr es nicht <lacht> mehr erlebt, äh, an das eurer eure Kinder oder Kindeskinder, was die sich denken, wenn sie eure eure Selfies finden, was denken die sich von euch? Was, was haben die da gemacht? Warum haben die das gemacht? Vielleicht also, zu schreiben für ja die genau Kinder und ich, Kindeskinder. Warum habe ja. ich jetzt so schnutig in die Kamera geschaut <lacht> Ja genau
0: <lacht> oder warum sehe ich so aus als würde ich eigentlich gar keine Luft kriegen <lacht> Ja also das war jetzt mal so eine erste Auswahl von ähm, Hinweisen Mails ähm, Tweets die ihr an uns geschickt habt ähm, einfach mal in aller Schnelle durchgequatscht Lasst uns gerne wissen auch in den Kommentaren ähm, wie ihr das findet wenn wir das jetzt vielleicht regelmäßig machen ähm, einfach um auch mehr von euren Hinweisen mit aufzugreifen, weil wir ja doch immer sehr viel Post von euch bekommen und in den letzten Sendungen uns dann eher entschuldigt haben, dass wir so wenig davon aufgreifen können und alles lesen, aber auch nicht alles beantworten können. Und lasst uns über die Sachen einfach online weiter diskutieren. Wir werden außerdem eine Menge Links in die Shownotes stellen die wir jetzt einfach nicht mehr mit in die Sendung bekommen, die wir aber ganz spannend fanden und wichtig für die letzte Woche, die letzten Wochen, damit die nicht untergehen. Genau, das ist so eine Liste, die wir
1: auch jetzt mit dieser Sendung so ein bisschen einführen wollen. Äh, Dinge, die es nicht in die Sendung geschafft haben, weil wir haben ja jetzt nicht jede Woche so eine bunte äh, Gesprächssendung und manche Sachen verfallen ja dann wieder vom, vom Nachrichtenwert oder wenn es um irgendwelche Fristen oder Termine geht. Also wundert euch nicht, wenn Themen, die ihr uns geschickt haben, dann auch da in so einer Liste kommen. Das äh, ist unsere äh, Idee, Themen sichtbar zu machen.
0: Genau. Dann war's es das für diese Woche. Wie immer, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr auf der einen Seite unsere Tasche kaufen, da ist auch ein Sticker und ein Button mit dabei. Wie das geht, seht ihr auf der Webseite, da ist so ein Bildchen von der Tasche, könnt ihr draufklicken und erfahrt alles Weitere. Oder auch, ihr könnt uns gerne mit Geld unterstützen, damit wir die Sendung jede Woche machen können, dass wir Interviews führen können, recherchieren können, uns einfach Zeit für den Lila Podcast nehmen können. Wie das geht, erfahrt ihr unter www.lila-podcast.de spenden. Auf jeden Fall müsst ihr
1: ähm, uns ähm, weiter treu bleiben, weil auch nächste Woche gibt es schon wieder einen lila Podcast. Da lacht jetzt Susanne, weil ich sie nämlich jetzt ankündige. Denn nächste Woche
0: ähm, kommt nämlich eine Sendung von Susanne. Genau, und zwar habe ich die Drag-Queen Vivian Willen getroffen, während sie sich auf einen Auftritt vorbereitet hat, wahnsinnig kunstvoll geschminkt und dann angezogen und sich halt eben in die Drag-Queen verwandelte. Und wir haben über Frauenbilder und Männerbilder und Geschlechterklischees gesprochen. Und es war eine wahnsinnig spannende Begegnung. Das bringe ich nächste Woche mit. Also nächste Woche
1: Drag-Queen im Lila-Podcast. Diese Woche verabschieden sich jetzt Barbara Streidel und Susanne Klingner. Tschüss! Bis dahin. Tschüss!